0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 18 juni. In het nieuws vandaag de koude voet van Mick Jagger die de schuld zou zijn van het povere resultaat van Brazilië tegen Zwitserland 1-1. Sinds Rolling Stone een half-Braziliaanse zoon heeft, de 19-jarige Lucas, koestert hij namelijk een warme belangstelling voor het Braziliaanse voetbal. Houdt speciaal dagen vrij in het toerschema van de Stones om de wedstrijd te kunnen volgen. Sinds 2010 geloven de Brazilianen dat Jagger ongeluk brengt als hij kijkt. En als hij in het stadion zit, dan verliest Brazilië gegarandeerd. De Brazilianen hebben zelfs een uitdrukking voor de vloek van Jagger. De koude voet... Gelukkig heeft Jagger geen Belgisch kind, voor zover we weten. De andere nieuwe feiten: Portugal zet geiten in tegen bosbranden. Trouwen doe je beter na je 40ste. François Hollande ging even terug naar school. En de Rode Duivels vinden het gras te lang op het WK. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten:
0: Straks om vijf uur hakken de Rode Duivels Panama in de pan. Dat is de bedoeling, maar er is een probleem. Inderdaad, het gras is te lang. Peter van den Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Sochi, hoe lang is het gras? Het is 25 mm
3: uh... hoog. En dat is te en lang, 25 uh... mm? Wel, dat vinden de Rode Duivels toch te lang en nog een paar andere landen ook eigenlijk. Dus uh, reglementair moet het tussen de 20 en de 30 mm zijn. En op het WK is dat eigenlijk tussen 22 en 28 mm. Maar de FIFA heeft beslist om het in alle stadions te maaien op 25. En het is te zeggen, de lengte van het gras is niet zozeer een probleem, maar wel in combinatie met de dikte van het gras. En blijkbaar oh. hier in Sotje en nog een paar andere stadions, ja, is het gras dikker en als het dan wat langer is dan normaal dan uh, zou het wel eens een probleem kunnen zijn een probleempje voor alle duidelijkheid want we zijn hier op de Wereldbeker, lieven en elke mug daar wordt hier een olifant van gemaakt het is niet ja. anders met het gras natuurlijk. Okay, maar we dus zijn het dus, bijvoorbeeld uh, gewend om in, om in Tubeken waar ze de hele tijd al getraind hebben is het gras bijvoorbeeld 18 mm dus ja dat is toch 7 mm verschil hè?
0: 7 mm verschil hè? en uh, 7 mm dat maakt het verschil ja,
3: ik zeg het nog eens in combinatie met de dikte van het gras. Um, en, en voor alle duidelijkheid, je gaat niet straks op televisie rode duivels uh, zien struikelen over het gras. Of de bal rolt wat minder soepel, want daarover gaat het eigenlijk. He. De, 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 de Belgen hebben een vlotte balcirculatie nodig tegen een verdedigende tegenstander zoals Panama. En de bal gaat wat stroever rond. En ik sprak Roberto Martinez erover aan uh, gisteren. En hij verwees naar een paar andere wedstrijden. Onder meer een wedstrijd van Servië, waar hij had gezien dat een bepaalde controle en een snelle, het snel hernemen ...van het spel van iemand met de Sergius wat moeilijker was... ...omdat ja, die bal wat bleef haperen, bij wijze van spreken... En ...dat hij
0: wat minder vlot over het gras hoort. Ja, en dus uh, niet alleen de lengte is van belang, ook de dikte. Uh, en uh, de ja. bondscoach heeft naar verluid gevraagd of het korter kan...
3: Ja, ze hebben contact genomen met FIFA. Ze waren hier eergisteren aangekomen. Ze hadden dat gemerkt toen ze een wandelingetje hadden gemaakt in het, in het stadion. En, maar de FIFA is kordaat. Ze hebben gezegd, nee, geen sprake van. Het moet overal 25 mm zijn. En dat heeft er dan weer mee te maken met het feit dat FIFA in de allereerste plaats wil dat het er goed uitziet. En veronderstel nu dat je, het is hier natuurlijk redelijk droog in Sochi, hè, dat je dat gras wat korter maait, dan zou het kunnen dat het er wat minder mooi en minder groen en minder fris uitziet dat je misschien een beetje een bruine schijn krijgt of, of wat minder of een paar bruine plekken en dat wil FIFA ten allen prijzen voorkomen niets is belangrijker voor FIFA dan het imago zelfs van het gras ik herinner mij lieve vier jaar geleden was ik in Manaus in het hartje van het regenwoud voor een wedstrijd op de wereldbeker in Brazilië tussen Engeland en Italië en daar was het natuurlijk bloedheet daar is het niet zo simpel om het gras groen te houden en daar was het echt bruin wel de FIFA had er niet beter op gevonden, dan het gewoon te verven. Het werd daar dus groen geverfd en dat het misschien toch een klein beetje gevaarlijk zou kunnen zijn voor tacklende en, en glijdende spelers die misschien brandvonden en dan die verf in, in de wonden. Nee, dat interesseert hen allemaal niet. Het gras moet groen zijn.
0: De look is belangrijk. En hoe is het voor de rest daar? Is het niet Sorry, te warm voor die tere spelers. Het is een beetje warm. Het is, uh, het is vochtige warmte hier in, in Stotje.
3: Dus uh, straks uh, op het uur van de wedstrijd zal het zo ja, 6, 7, 28 graden zijn. En dat gaat een rolletje spelen. Hè. Je, uh, natuurlijk, als je naar, naar Brazilië gaat, dan ben je daar een beetje op voorbereid. Want je verblijft al heel lang in dat uh, klimaat. Dus dat, uh, dat vraagt ook een zekere aanpassing. Nu zijn ze in, in Moskou, waar het ja, Belgische temperaturen zijn en Belgische luchtvochtigheid. Dus dat gaat wel een klein beetje een, een, een probleem zijn. Maar nog een keer, de dingen die we nu hebben opgezomd, hè, de warmte. Want daar zijn de Panamezen misschien wat beter. Beter mee vertrouwt, de lengte van het gras en zo verder Ja, dat zijn voor alle duidelijkheid toch maar een kleine details.
0: Kleine details, maar misschien straks handig als het dan toch misgaat, hebben we een zwarte Piet. Nee, dat ze daar niet mee, nee, dat ze daar niet mee af komen, eraan
3: komen aandraven. Nee, dat is natuurlijk... er is geen enkel excuus om tegen deze Panamezen niet te winnen. Ik heb het vanmorgen op de radio ook al gezegd, het is een, een klein land. Het is voor de allereerste keer op de wereldbeker. Ze zijn gaan ongelooflijk enthousiast en gemotiveerd en scherp zijn, die Panamezen. Maar ze zijn toch al uh, van een bepaalde leeftijd. Ze hebben dat nog nooit meegemaakt. Ze kunnen misschien een beetje overgeëmotioneerd zijn. Ze hebben aangekondigd dat ze gaan huilen terwijl het volkslied uh, speelt als ze staan opgeleind uh, voor de wedstrijd. Dus wat dat betreft, er is een zo groot uh, kwaliteitsverschil dat uh, zelfs als het gras zo hoog zou zijn zoals uh, vroeger bij ons in de weide... En de, ik heb dat nu niet nagemeten, maar dat was meer dan 25 mm. Twee kontjes
0: soms, hè? Ja, <laughs> Peter van den de Bent, Ja, da, dat denk ik wel. De zeven millimeter langer dan ze gewend zijn, de Rode Duivel spelen op lang gras en dik gras straks om vijf uur. Maar dat zou de uitslag niet mogen beïnvloeden. Dankjewel, Peter van den Bent in Sochi. Goedemiddag. Koo -koo. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koo -koo. Met Alex Visorek.
0: En ja, het is weer maandag en dan krijg ik een ja. warme, warme groet vanuit Parijs van mijn collega-landgenoot en Radio Ster in Frankrijk. Alex Vizorek, Goedemiddag, Alex.
2: Ja, Radio Ster, inderdaad. Goedemiddag lieven. Vandaag als Belg in Parijs ben ik vooral Belg. Ik ben klaar voor de rode duivels. Aha. Maar laten we gefocust blijven zoals leerlingen die in de klas moeten zitten. Het is bijna vakantie, maar toch is er deze week iemand die terug naar school is geweest. En dat is ex-president François Hollande. François Hollande dan nog? Ja, en hij zat niet in om het even welke klas. François Hollande was uitgenodigd in de Franse tv-show... Au tableau. Dat is een show die eigenlijk tijdens de campagne voor de presidentiële startte. Een show waar politici vragen van kinderen moeten beantwoorden. En ze zijn in een klas. In Vlaanderen bestaat dat niet, denk ik. De enige keer dat politici vragen van een kind moeten beantwoorden, is als Wouter Beek een vraag stelt in de Kamer. Maar in Frankrijk zijn alle belangrijkste politici daar geweest. Maar ook andere bekende Fransen. Deze week bijvoorbeeld was er ook een Franse voetballer. Kylian Mbappé, 19 jaar. En eh, kinderen eh, verrassen vaak met hun vragen. Dus heeft een jongen gevraagd als het echt eh, waar was dat de voetballers dom zijn.
4: Il is pas un kebette.
2: Peut-être que je le connais pas. Qu'il existe quelque part mais moi ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum cultivés. Ils sont un minimum cultivés. Ja, behalve dat wij zeggen, ils sont un minimum cultivés <laughs> en niet culturés. Ceci explique cela. Ja. Natuurlijk zijn kinderen niet gewend om vragen aan politici te stellen. Dus soms gaat het over hun eigen ervaring van de school. Zoals ze werkwoorden vervoegen met socialist Benoît Hamon.
4: Conjuguez le verbe élire au futur antérieur. Putain, c'est mort. <middels>
0: <middels> <middels> Zij ja, dat echt? Oh putain!
2: Hij heeft dat echt gezegd. Ze zijn politici niet gewend om vragen van de kinderen te beantwoorden. Dus antwoorden
0: ze soms, oh putain. Uh... En krijgen die Franse politici ook pertinente vragen van die kinderen?
2: Ja, 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 zeker. Bijvoorbeeld krijgen ze één minuut om het verschil tussen links en rechts, quotas van immigratie of arbeidswet uit te leggen. Dat hebben ze aan premier minister Edouard Philippe gevraagd. En om het interessanter te maken, stellen kinderen de vraag in het Engels. Wel oppassen voor het antwoord liefende. Why did President Macron use an executive order for his loi de travail? Was he afraid that his reform wouldn't pass? Not at all, dear Tenzin. Because he express he said so during the campaign. <laughs> <laughs> Edouard Philippe verklaarde erna dat hij expres, expres, he didn't know he would have to speak English. Laten we dan op François Hollande terugkomen. Hij is de eerste president die in de show ging. Enfin, Premier Edouard Philippe had ook president Macron gebeld voor de kinderen om hem met de luidspreker te laten horen. Maar François Hollande was daar echt aanwezig. Uh -huh. En weet u wat de bijnaam van François Hollande was?
0: Oh, ja. Wacht, yoghurt. iets met platte kaas of zo was het, geloof ik. Ja. Nee, fly. flambie. Flambie.
2: Flambie, ja, dat was het. Flambie is het bekendste merk van flan in Frankrijk. Dus wilden de kinderen nu weten. als hij slecht voelde toen een andere socialist zijn bijnaam Flambie uitvond. Maar, uh, finalement, Flambie. je me suis dit, blessé. Il veut me blesser, mais c'est une très bonne uh, proposition qu'il a faite. Je ne connais personne qui n'aime pas le flambie.
0: Iedereen houdt toch van
2: flambie? Ja. Niemand die geen flan lust. Uh, ik denk dat Hollande het glas liever half vol ziet. En gelijk en nu heeft, ook hij. heeft hij tijd voor een tutorial.
4: Du coup, justement, on va faire un petit exercice. Vous allez faire un tuto pour vous apprendre à mettre une cravate. Parce qu'on dit toujours que vous avez tout le temps la cravate de travers.
0: Ah, dus hij kan ge ja. geen cravate, geen das knopen? Nee, inderdaad.
2: Kinderen die een ex-president leren om een dasknop te maken, is dat niet mooi. Maar Hollande heeft en ook iets superbelangrijk geleerd. Het is mieux een cravate de travers en een pensée droite dan het contraire. Ah, voilà. En dat is ook het principe van au tableau, een opération de communication, uh, wel in een destabiliserende context. En dus moest Hollande een belangrijke les leren. En voor de fun laat ik het hem zeggen in het Engels: What we must do when, when you are president is to decide for the country, not to be
0: popular. Jullie hebben begrepen, mijn Engels is perfect, hè? Hé wel, perfect, hey, maar recht Engels. Dank je wel, In it. Parijs voor ons, Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
0: We trouwen steeds later. De gemiddelde leeftijd zit rond de 35 tegenwoordig. veel ouder dan vroeger. Maar het beste zou eigenlijk zijn om te wachten tot je 40 bent. Goedemiddag, Aaf.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Aaf Brandkortius, schrijfster van het boek Trouwboekje. Over trouwen op leeftijd. Uh, hoe oud ben jij getrouwd? Uh,
1: vorig jaar, toen was ik 42.
0: 42, en hoe oud was je wederhelft? Ja.
1: 43. Dus
0: allebei waren jullie ouder dan 40. Hadden jullie ja. samen kinderen?
1: Ja, uh, hij had al uh, twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. En die waren, toen, uh, die waren vorig jaar 16, dat is een tweeling. En wij samen ook hebben samen twee kinderen en die waren toen 6 en 7. Dus vier kinderen in totaal. En jij
0: ziet alleen maar voordelen daarvan.
1: Nou, het boekje gaat ook, uh, is ook wel voor mensen die gewoon, uh, of gewoon die uh, rond hun dertigste gaan trouwen. Maar uh, het voordeel uh, hiervan vond ik onder andere dat de kinderen erbij waren. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik had het eigenlijk veel uh, minder leuk gevonden als zij er niet waren. En uh, het is natuurlijk een ander voordeel, zoals een vriend van mij zei... Als je zo oud bent en al zo lang samen en ook al kinderen hebt... dan weet je wel waar je aan begint. Dus uh, dan is de kans op een scheiding weer wat kleiner. Dus dat hopen we dan maar. Uh,
0: maar er zijn ook nadelen...
1: Nou, ik vond een van de nadelen voor mezelf in ieder geval dat, uh, dat ik heel veel jurken toch ja, een beetje uh, te jong of te... te ja nou ja, met, met, niet echt past bij een vrouw van 42 pond. Dus er, er vielen veel bruidjurken af. Maar misschien had ik dat ook wel gehad om mijn dertigste hoor. Ja. Bruidjurken zijn sowieso nogal ingewikkelde
0: kleiders. En dus ja, dat was een ware odyssee uh, langs uh, ja. de trouwjurkwinkels. En ja. welke ja. jurken vallen dan allemaal af?
1: Nou, ik uh, heb niet echt een hele erge taille meer. Dus alles met een strikje om je middel, uh, dat valt af. Ik vind ook... ...strepless jurken niet meer kunnen op deze leeftijd tenminste... ...behalve als je totaal afgetraind bent, maar dat ben ik niet. Dus die vielen ook af. Um, ja, en alles met hele kleine meisjesachtige bloemetjes en zo... ...dat viel ook af dus. En ik vind ook een sluier op je hoofd zetten... ...ja, als je al vier kinderen samen hebt, vind ik ook wat wonderlijk. Dus de sluiers, uh, dat heb ik ook niet gedaan.
0: De macht is er nog niet aan aangepast aan vrouwen boven de nee. 40 die trouwen?
1: Ik heb best wel gezocht ook op sites van uh, is er iets uh, wat, wat ja, iets volwassener is. Maar goed, de meeste vrouwen willen toch gewoon een hele grote uh, roomsoes aan, uh, zoals we dat in Nederland doen, op als ze gaan trouwen. Ook als ze boven de veertig
0: zijn. Dus, ja. ja. En hoe heb jij dat opgelost? Ben je toch als roomsoes uh, naar het altaar getrokken?
1: Nee, ik heb gelukkig, ik, ik had twee jurken, ik had al twee jurken gekocht. Nou, gewoon niet echt trouwjurken, maar gewoon leuke jurken die wit waren. En toen heb ik de dag voor mijn huwelijk ineens de jurk gevonden. Ik ging nog even de stad in. En toen dacht ik, oh, die is het eigenlijk. Die is eigenlijk heel goed. Ja. En uh, gewoon bij, de, bij een warenhuis gekocht uh, van een uh, gewoon merk. Ja. En toen heb ik die aangetrokken
0: nu, Bij een klassiek huwelijk horen de beide uh, ouders hè, van beide partijen Dat is als je op leeftijd bent iets minder evident neem
1: ik aan Ja, dat is wel, bij ons was het wel lastig Want mijn ouders zijn allebei overleden En de vader van Gijs, van mijn man ook Dus alleen zijn moeder uh, was er nog bij Die werd ook door de ambtenaar steeds de enige overlevende ouder
0: genoemd Gezellig
1: Alsof er een soort slagveld was geweest in onze familie. Maar ja, dat is, wel, dat is weer het jammere. Dat die er, je kinderen zijn er dus wel bij, maar je ouders in mijn geval niet. Dus ja, dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ja. Uh, maar het voordeel is dat die ouders zich niet meer moeien natuurlijk.
1: Nee, nee want ik, ik denk wel dat heel veel mensen uh, later denken van... Oh, had ik het maar meer op mijn eigen manier gedaan, maar mijn ouders wilden... Dat ik in het wit zou trouwen. Of dat ik uh, al mijn tantes zou uitnodigen. Of dat ik het daar en daar zou vieren. Nou, ja, dat hadden wij natuurlijk allemaal niet. De moeder van Gijs heeft zich er ook... Wel, nou ja, die heeft ons wel geholpen, maar ze heeft zich er niet mee bemoeid. Want ze weet ook dat twee mensen van 40 plus het zelf wel kunnen regelen.
0: En zijn er nog, uh, ik zit nog te denken aan nadelen. Uh, je moet het zelf betalen, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja.
1: ja, ik was wel een heel klein beetje jaloers op van die mensen die dan zeggen: van ja, en mijn ouders kochten de jurk, of uh, die hebben de hele huwelijksreis betaald, of de. Uh,
0: een ander nadeel van op leeftijd trouwen is... je kunt er je niet makkelijk van afmaken, denk ik. Het moet wel een groot feest zijn.
1: Ja, want het gekke is dat als je, als je, als je dan eindelijk gaat trouwen... dan verwachten mensen wel wat van je. Uh, dus ja, het, Maar ik wilde ook wel dat het een groot feest zou zijn. Ik dacht, ja, als ik dit nu toch ga doen... en ik heb het al zo lang uitgesteld... en we zijn al zoveel jaar aan het roepen van... dat gaan we een keer doen, maar we hebben nu geen tijd... Uh, als je dan de tijd neemt om het te doen... dan moet je het ook
0: goed doen, vind ik. En uh, tot hoe lang heeft jouw feest geduurd?
1: Nou, het was om twaalf uur s'nachts afgelopen. Ik geloof dat dat in België echt ongehoord is. Om twaalf uur, uur mijn... gedaan? Ja, in, in mijn boekje raad ik ook mensen aan... die heel lang door willen gaan om naar België te gaan. <laughs> Want daar zijn de regels wat minder streng. Maar wij, het begon al om vier uur s middags, dus wij vonden het ook wel goed. Weet je, Heel veel van mijn vrienden hebben kleine kinderen. Wij zelf dus ook. Um, die kinderen mochten, van mij mochten gewoon bij het feest blijven maar dat het dan om middernacht klaar was dat vond eigenlijk iedereen wel best toen konden we lekker gaan slapen
0: lekker gaan slapen want iedereen <laughs> moe en morgen gezond weer op want uh, ja, het leven gaat gewoon door trouwen op je veertigste afbrandkortjes ja. kan het iedereen aanraden je boek heet Trouwboekje en staat vol do's en don'ts, onder andere pas de jurk aan de kont aan en niet omgekeerd. Precies. Dankjewel, Aaf. Goedemiddag.
1: Ook. Dankjewel.
0: Nieuwe feiten. In Portugal zetten ze dan weer geiten in tegen bosbranden. Dag, José. Dag, dag. José da Silva, onze man in Portugal, geiten tegen boosbranden. Hoe kan dat?
5: Ja, dat is toch uitstekend. Uh, heb je er wel eens aan gedacht? Uh, heb je wel eens geit gezien op uh, weilanden of op, uh, in bossen? Die eten alles op. Die eten echt alles op. Struiken, uh, gras, uh, onkruid, alles. Nou ja, het is schortdroog in Portugal. En um, die, die, die schapen, maar ook... Uh, um andere beestjes die daar rondlopen, um, zoals geiten, die uh, eten uh, al, dat, uh, al, dat, uh, al die vegetatie. En, dat, en die vegetatie, dat is uh, voor een groot deel de grote oorzaak van veel bosbranden in Portugal. Omdat als er een brand ontstaat, is dat, ja, werkt dat als een lont op het vuur. Dus door die schapen in te zetten, en dat is dan een project nu van de Portugese regering. Die wil dat die schapen daar in die bosrijke gebieden ja, gaan rondlopen. Nou, die, die eten dat allemaal op en uh, dus dan worden het daardoor uh, uh, bosbranden voorkomen. Dus uh, geiten,
0: maar ook schapen eten veel door het dak, struiken en planten... die anders op de grond blijven liggen en makkelijk vuur vatten. Heb je zelf een geit of een schaap?
5: <laughs> ja, onze familie heeft een stuk grond in het zuiden en daar hebben we wat geiten. Dus uh, we weten waar we over spreken. Uh, ja, als Speciaal je daarvoor geiten, geiten is, gekocht... Uh, nou, die, die zijn er al lang, die geiten. Dat, dat is gewoon een traditie dat je die geiten daar hebt. En die schapen. En zoals koeien eet ook heel veel van die, ja. die, uh, die dorre gras op. Maar het is um, een project van de regering. Ja, het dat
0: betekent dat dat je een geit, uh, een gesubsidieerde geit kunt krijgen?
5: Ja, een gesubsidieerde, uh, gesubsidieerde geit, daar gaat het om. Het is niet zo dat de uh, regering uh, hele schapen, uh, uh, hele kudde schapen en geiten gaat aanschaffen. Nee, die gaan ze subsidiëren. Dus gemeenten die, uh, die zo'n project willen starten, die kunnen nou, die geiten gesubsidieerd krijgen en uh, er is al zo'n project uh, dus dat loopt sinds kort en dat blijkt dus dat als je bijvoorbeeld 50 à 100 geiten inzet die eten vrij snel een hoop hectare schoon uh, aan, aan die onkruid en, en dorre gras en dergelijke dus het helpt wel dus het is gebleken in de praktijk dat dat helpt nou is het zo in Europa uh, dat er vroeger heel, liepen er heel veel scheiten en, en uh, schapen rond maar dat is een beetje uit de mode geraakt nu is het weer een beetje naar het terugkomen want het is milieuvriendelijk uiteraard maar het is ook een beetje Economisch gezien haalbaar om die, om die kuddes te hebben. In Portugal zijn die, zijn die er altijd wel ge geweest, die kuddes. Maar ja, die, die, die waren dan ook al een beetje uit de mode. Nou, die komen dan op deze manier weer terug. Want ja, ze zijn hard nodig. We zijn nu weer in de zomer. De ho hoge temperaturen. Deze week zijn de temperaturen van 35 à 40 graden in Portugal. Vorig jaar is hier een enorme brand geweest. Waarbij heel veel mensen om het leven zijn gekomen. Meer dan 100. Nou, het is een fantastisch idee. Dat vind hier ook. Om die beestjes in te zetten. Om, uh, om dat schoon te maken ja,
0: ja. en dus met het verdwijnen van de klassieke herder met zijn kudde ja, zijn er meer en meer bosbranden gekomen in Portugal
5: ja, die, die, die link zou je kunnen maken, uh, kijk, als er een bosbrand ontstaat en er is veel sprokkelhout, veel onkruid, veel, veel uh, droog gras, dan, uh, dan kan zo'n brand heel snel zich ontwikkelen. Uiteraard, want dat werkt natuurlijk als ja. olie op het vuur. En zijn er nu, maar het om dat schoon dan... te houden is, ja?
0: Door het schoon te houden uh, is de kans op bosbrand kleiner. En blijkt dat ook? Precies. Zijn er tot nu toe uh, in Portugal... Of het echte bosbrandseizoen moet natuurlijk nog beginnen, maar uh, zie je de eerste tekenen dat het werkt...
5: Uh, dat werkt dat werkt. Dat blijkt uit studies uit het verleden dus dat als je die kuddes daar laat grazen en die maken het schoon, als er dan een brand ontstaat, dan uh, ontwikkelt zich zo'n brand minder snel dus het werkt, men weet dat het werkt maar om, omdat ja, uh, die kuddes uh, uh, ook in Portugal een beetje uit, uh, uit de mode raakten uh, ja, veel van die bosbranden die hele grote bosbranden zoals vorig jaar, dat zijn enorme bosbranden geweest, ja, die uh, die hebben zich heel makkelijk kunnen ontwikkelen... vanwege al dat, dat onkruid. Nou, ja. Met zo'n kudde, eh, dan gaat dat minder... en dat is dan fantastisch... want dan hebben we minder bosbranden... minder tragedies in Portugal. Nou, Gesubsidieerde de
0: geiten... die moeten het aantal bosbranden... of in ieder geval de grootte van de bosbrand... beperken dit jaar. We zullen een bilan opmaken op het einde van de zomer. Dankjewel, José da Silva. In Portugal. Stella Bergsma houdt het Middagjournaal... bij deze week voor ons. Zangeres, dichteres, columnist
4: en schrijver... Nieuwe feiten. Goedemiddag, lieve dames en heren. Gisteren was het vaderdag. Vaderdag, de dag waarop hier vader eert. We hebben moederdag, dierendag, de dag van de duurzaamheid, de dag van de zorg, de dag van de leraar, de dag van de seksuele gezondheid, de dag van de diëtist, de dag van de digitale communicatie, de dag van de huismeester, de dag van de aanvoegende wijs, de dag van de roodharige lymfklierkankerdag. Maar wanneer is het nou eens Dingendag. Wie denkt er eens aan de dingen die ons iedere dag omringen? De dingen, de dingen, de dingen die ons helpen, steunen, vervoeren, voeden, vooruitbrengen. Waar we aan zitten, in zitten, op staan, op liggen, naar kijken. De dingen, ze doen alles voor ons. En wat doen we voor hen? Niets. Ze hunkeren naar een splintertje, flintertje aandacht. Ze willen zo graag eens een aai over dat kille, harde oppervlak. De dingen verdienen waardering. Sartre zei het al. Bezit is vriendschap tussen mens en ding. En wij bezitten de dingen heel vaak. Maar zijn we vriendelijk voor ze? Nee. We schoppen er tegen. Slaan ze van ons nachtkastje. Rossen erop als ze niet snel genoeg service verlenen. We maken dingen stuk van een ander om te laten zien hoe dominant we wel niet zijn. Zo kinderachtig. lief doen tegen je baas, maar katten op je computer. Die ook maar zijn werk doet. Wat jij hem hebt opgedragen. Dus iedereen die met dierendag zijn poes een hoedje geeft en hem op schoot neemt... ik zou willen zeggen, neem ook eens een ding op schoot. Geef dat hoedje nou eens een zoen. Kijk eens om je heen en zie al die mooie, stralende, glimmende, blinkende, koele, ronde... rechthoekige, vierkanten, overbodige, nuttige, lelijke, vieze stukken, dingen. Zie de dingen. Ze zijn overal en altijd... Zie ze, voel ze, hou van ze. Respect voor de dingen is respect voor het leven. Ja, het leven. Laten we een dag voor ze inlassen. Bijvoorbeeld morgen. 19 juni, dingendag. Geef je kopje koffie eens een kopje koffie. Je plant eens een bosje bloemen. Je kussen een kusje. Knip oog eens naar een lantaarnpaal. Glimlach naar een vuilnisbak. 19 juni, zet het in je agenda. En bedank hem meteen dat hij zo netjes alles voor je bijhoudt. Lieve mensen, ik zou willen zeggen... Lang leven dingen, dag. Lang leven de dingen, ook al leven ze niet.
0: Stella Bergsma in het middagjournaal. Uh, meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.